0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'OM Normandie. Je suis Emeric, diplômé de la promo 2016, et je vais vous raconter ce qui m'a amené à devenir fondateur de ma propre distillerie. de scolarité chaotique. En gros, j'étais un peu un élève modèle jusqu'à ma quatrième, avec toujours des bonnes notes, toujours dans les premiers de la classe. Et puis un jour, j'ai rencontré les potes. Et ça m'a ça un peu février. Et puis en arrivant au lycée, je me suis rendu compte que l'école, ce n'était pas du tout fait pour moi. En gros, je suis arrivé au lycée, j'avais un an d'avance. Et je suis ressorti, j'ai même pas fini ma deuxième première, j'avais un an de retard. Donc j'ai fait deux secondes de première, et euh, voilà, j'avais 16 ans et euh, j'ai décidé de, de quitter l'école parce que c'est un milieu qui ne m'intéressait pas du tout et je perdais beaucoup, beaucoup de temps dans ce milieu-là. Même s'il y avait les copains, c'était cool. Euh, j'avais quand même envie de, de trouver mon indépendance. C'est-à-dire d'avoir un salaire, d'avoir un appartement. Donc euh, je pars de chez mes parents, je trouve un boulot, je trouve un appartement. Et, euh, et j'ai toujours dans, dans l'idée que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me motive. Donc tu vois, dès, dès cet âge-là, dès, dès le plus jeune âge, j'ai... Cette notion que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut offrir une certaine autonomie, une liberté financière. Et puis, j'ai 16 ans, quand je pars, je ne connais rien. J'ai une image du monde qui est totalement fausse. Et, et du coup, il y a beaucoup de choses qui foirent. Et dans un, arrivé à un moment donné, l'armée était un petit peu un, un dernier recours. expérience de l'armée. C'est quelque chose qui m'a été soufflé par, par, par mes parents, par ma famille euh, en me disant que c'est quelque chose qui allait me faire du bien et puis je me suis dit que bon, j'avais 19 ans, euh, j'avais rien à perdre et puis voilà, j'ai tenté l'aventure et ça a été certainement l'aventure la plus importante et ce qui m'a fait, fait redémarrer dans, dans ma carrière, dans ma vie personnelle même. Quand je me suis engagé ou même une fois que j'étais à l'intérieur, euh, ça, ça, je me suis jamais dit que j'allais faire carrière dans ce milieu-là. J'ai toujours en tête ce, cette, cette idée d'entreprendre. De, et euh, ce n'est pas à l'armée qu'on peut entreprendre. Mais à l'armée, on apprend d'autres choses, des, des qualités, des soft skills, qu'on qu peut dire. Des, des choses sur, on apprend sur soi, sur le, sur le dépassement de soi, euh, sur les, les limites qu'on s'inflige au quotidien et que bah, quand tu te retrouves... Euh, dans la brousse, avec ton sac de 22 kg, que tu as déjà fait 40 bornes, mais qu'il t'en reste encore le, la moitié ou le double à faire, que tu te dis que tu ne pourras jamais y arriver, et qu'au bah, final, tu y arrives, et puis arrivé au bout, tu dis que tu pourras encore faire une journée comme ça, euh, là, tu apprends que les limites, c'est des barrières qu'on qu s'inflige, euh, c'est culturel, je pense, et euh, voilà, c'est sur ce, ce genre de sujet que j'ai vraiment grandi, en maturité aussi. À un moment donné, l'autorité, tu peux la... la ne pas la supporter, mais tu es avec des gens qui sont dans la même misère que toi, donc tu, tu apprends à, à, à accepter que les autres prennent une place aussi autour de toi, mais c'est naturel parce qu'il y a, y, a, y a cet esprit d'équipe, de groupe, quand on parle de leadership, ce n'est pas juste quelqu'un qui commande, et le leadership c'est quelqu'un qui est là quand toi tu es dans le dur, et puis des fois c'est quelqu'un d'autre qui apprend le leadership parce que c'est un autre qui est dans le dur et c'est un petit peu comme ça que ça fonctionnait. Et euh, oui, j'ai beaucoup appris de ça. Quand je suis sorti de l'armée, bah, j'avais plus confiance en moi. J'étais plus posé, euh, beaucoup plus d'ambition. Et puis, avec ce que j'ai vécu, c'était quand même plutôt compliqué, c'était très dur. Euh, j'avais confiance dans le fait que, euh, entre ce que je désire faire et ce que je peux faire, au final, euh, je peux faire plus que ce que je désire et pas l'inverse. Et alors que quand je suis rentré, euh, je pensais que je pouvais faire moins qu'est-ce que je désire. Et c'est un petit peu sur ça où, où, où j'ai le, le plus appris, le dépassement de soi. La reprise des études Or du coup, fin, fin 2009, je quitte l'armée et je reprends mes études en 2010. Euh, donc je reprends sur un BTS NRC, euh, puis à la suite de ça, j'ai voulu passer les concours pour entrer en école de commerce, mais mon BTS n'étant pas encore validé, j'ai dû faire une licence d'abord. Après, j'ai fait le concours Passerelle 2, et j'ai pu enfin, euh, au bout de trois ans, intégrer le M Normandie. Si je reprends euh, ces études et que je vais jusqu'au master, il y a une notion de challenge. Euh, avant l'armée, j'étais plutôt du genre à vouloir faire plein de choses, à tout commencer, mais à jamais terminer. Et là, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je lâche. Et d'ailleurs, je ne pense pas avoir fini. Donc aujourd'hui, j'ai mon master, parce que le challenge, et master école de commerce, parce que ça donnait plus d'importance au challenge. Et j'aimerais aussi, par la suite, pouvoir continuer euh, déjà aujourd'hui, puisque je donne des cours maintenant dans cette école. Mais pourquoi pas faire un doctorat par la suite Mixer parentalité et études. Alors du coup, ces cinq années d'études, euh, je les ai passées en alternance parce que forcément j'avais quitté euh, l'école très très tôt. Euh, j'ai très vite trouvé mon indépendance et donc du coup reprendre mes études, ça voulait dire euh, en alternance puisque j'avais une petite amie, mon appartement et je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir de salaire. Et je n'ai pas arrêté ma vie pour autant puisque euh, en licence j'ai eu mon premier enfant. Euh, sur une période de, de diplôme quasiment en plus, euh, donc ma fille. Et puis euh, on, on a récidivé euh, avec ma chérie euh, pendant que j'étais à l'EM Normandie, puisque j'ai eu mon deuxième enfant euh, en, juste, après le, enfin, juste avant les, euh, les partiels euh, du, de la deuxième année de master. Et pour la petite anecdote, ce qui était assez marrant, c'est que euh, je, je suis en cours, je ne pourrais plus donner le nom du cours, et du coup je reçois un message en me disant, écoute, c'est maintenant, il faut aller à la maternité. Alors, euh, moi, un petit peu de pression, euh, j'en parle à mon collègue à côté de moi, et, et je me lève, je dis, monsieur, je dois y aller, euh, ma femme va accoucher, et le prof ne me croit pas, et du coup, euh, tout, toute la classe qui est au courant s'est mise à, à, à me défendre et puis euh, à me féliciter, et le prof m'a laissé partir pour que je puisse aller euh, donc, du, coup, du Havre à évreux pour euh, assister à l'accouchement euh, de ma femme, pour mon deuxième enfant. En plus, j'ai la fibre paternelle très très forte. Donc non, c'est une partie qui est importante dans ma vie. Puis c'est pas parce qu'on fait des études qu'on peut pas avoir d'enfants. Euh, quand je travaille, je travaille aussi dur que quand je fais mes études. Donc il euh, n'y a, a pas vraiment grand chose qui a changé. Le premier job. 2016. Euh... J'ai mon diplôme à l'EM Normandie. Je dois trouver mon premier job. J'ai toujours en tête, encore une fois, l'envie d'entreprendre, mais je ne sais pas encore sur quoi m'orienter. Et puis j'aimerais bien trouver une première expérience un petit peu pour, pour gagner un petit peu d'expérience du terrain. Et je trouve un poste, donc responsable des indicateurs de performance d'une plateforme logistique, du côté en dessous de Louvier. Euh, je gère une équipe de 7 personnes et voilà, ça dure 2 ans, 2 ans et demi un boulot sympa mais une société pas forcément très stable j'ai vu pendant 2 ans et demi, 3 ans 2 rachats de cette société donc ça a été euh, assez compliqué et puis un jour se, se peaufine un, une opportunité sur un licenciement économique et euh, là mon idée est bien figée dans ma tête et, et c'est un, un petit peu le, le point de départ de, de cette nouvelle vie se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors vu que je pense à l'entrepreneuriat depuis très longtemps, je me dis c'est maintenant. Et j'ai en tête qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, il faut attaquer fort dès le départ. Donc je me lance et je me lance à fond avec tout le soutien que ma famille peut m'apporter. Et ma famille encore aujourd'hui derrière moi plus qu'à fond. J'ai créé euh, donc, euh, en 2018 euh, toute la partie administrative d'une société qui s'appelle la Distillerie des Deux Eaux et qui est amenée donc, euh, à, à produire du spiritueux, notamment du gin pour le moment. Parce que euh, j'ai un associé et avec cet associé, on avait l'habitude depuis 5 à 6 ans. Euh, à ce moment-là, de collectionner des, des whiskies rares, des rhums rares, euh, de faire la tournée des, des salons de spiritueux, de la tournée des caves, aller visiter des distilleries. Je suis même allé deux fois en Écosse sur cette période pour aller visiter des distilleries de whisky. Et je me dis, j'ai envie d'entreprendre. Euh, j'ai un produit qui me passionne. Euh, si j'arrive à coupler les deux, je vais me lever le matin euh, en me disant que j'ai plus jamais à travailler de ma vie au final, puisque je vais faire ce que j'aime le plus et puis je vais pouvoir le faire tout le temps et tous les jours. Euh, on a lancé le premier produit en 2019, au mois de juillet. Donc euh, Alpha Spirit original qui est un jean. Euh, un jean, donc un, un produit qui est sur un marché euh, de niche, mais très concurrentiel. Euh, Puisqu'il y a beaucoup de distilleries de jeans qui se développent en France à ce moment-là. Et euh, ça reste la, la plus petite part du marché. Mais quand on travaille dans, dans ce qui nous passionne, il n'y a pas vraiment de choses qui nous font peur. On ne voit pas forcément les barrières qu'il y a en face. savanté distillateur. Alors en fait, ce qui se passe du coup quand on veut lancer euh, cette société, c'est qu'on se dit, on, on a visité plein de distilleries, à chaque fois qu'on voit des distillateurs, on lui pose des questions et souvent on arrive même à, à bloquer certains distillateurs dans, dans la partie théorique, je dirais, et euh, on se dit, mais euh, bah, pourquoi pas nous quoi Si on a déjà la partie théorique et, qui est plus avancée que certains distillateurs dans, dans de très belles distilleries, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas apprendre la pratique. Et du coup, je me suis mis. J'ai acheté un alambic d'un litre et je me suis mis à distiller pendant un an à raison de deux, trois fois par semaine dans ma cuisine pour commencer à développer cette recette. Et c'est sûr qu'on ne vient pas d'un milieu, ni moi, ni mon associé, où il y a de la transmission. C'est de, de père en fils depuis quatre générations. Mais c'est aussi. Ça, Alpha Spirit, parce que Alpha ça veut dire le début, le commencement, euh, et Spirit, donc pour spiritueux, mais Alpha Spirit, ça crée un petit côté euh, état d'esprit où bah, il faut bien commencer les choses à un moment donné. et euh, Aujourd'hui, c'est moi qui gère cette société, mais s'il y a possibilité de la transmettre à nos enfants, avec mon associé, on sera très content, et ça sera eux la deuxième génération. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer quand on en a envie et, et dès qu'on peut. Quoi. Créer une entreprise, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent et faire quelque chose de super propre dès le départ. Que l'entrepreneuriat, c'est plutôt savoir se débrouiller au jour le jour et commencer avec petit et puis essayer d'aller le plus vite possible. Souvent, on pense entrepreneuriat, si je peux donner un exemple, euh, Netflix. Ça, c'est une startup qui a complètement explosé, qui a, euh, a disrupté son secteur. Et pourtant, Netflix, quand on regarde ce que c'était à l'origine, euh, ils louaient des DVD euh, en ligne euh, sur une plateforme euh, vraiment, vraiment moche. Et ça a mis 10, 15 ans à percer. Et euh, ils, ont, ils ont trouvé un petit peu euh, le, leur, leur business model et puis le produit qu'ils devaient faire au fur et à mesure. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est essayer des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.